0: Buenas, bienvenidos nuevamente a nuestro canal de, del Grupo de Prevención Caternaria de Uruguay. Les dejamos ahora eh, el audio de la conferencia que realizáramos en el 19 Congreso de la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar de Ecuador el 17 de octubre de 2020. La conferencia se llamó Uso racional de medicamentos y COVID-19. Muchas gracias. Agradecemos al doctor Miguel Pinzanelli que está ya con nosotros en la sala y le pedimos tal vez que active su micrófono, por favor. Buenas noches. Que nos pueda compartir por favor su
1: presentación mientras lo presentamos. Muchas gracias, es un placer tenerlo aquí, doctor.
0: Muchas gracias. Para finalizar
1: eh, eh, esta, este día de magníficas charlas, eh, tengo el honor de presentar al doctor Miguel pinzanelli eh, quien eh, es eh, de Uruguay y es médico de familia y de comunidad, coordinador del grupo de prevención cuaternaria de, y sobre medicalización de la Confederación eh, Mundial de Médicos de Familia, WONCA es médico de familia y comunidad y ejerce en zonas rurales de Uruguay. Forma parte de la primera generación de residentes de esta disciplina formada en Uruguay y ha trabajado desde los años 97 como médico en pequeñas comunidades rurales, incluso antes de su formación de posgrado. Actualmente desempeña cargos de médico de familia y comunidad en la red de atención primaria de Florida, y trabajo en los centros asistenciales, también trabaja en Macana, Mendoza Grande. Eh, también es parte de la unidad docente asistencial rural Hugo Di Barboure y Casuriaga, perdón la pronunciación. Ahí eh, comparte tareas con un increíble equipo de profesionales en diciembre, desde diciembre de 2014. Eh, tiene 52 años y fue nombrado eh, de forma interina como profesor adjunto. ...del Departamento de Medicina Familiar y Comunitaria de la Facultad de Medicina de UDELAC. Ha desempeñado tareas de gestión durante dos años y medio en el present- en, como prestador público en servicios de salud de ACE, en la Red de Atención Primaria de la Florida en Uruguay. Trabaja también en divulgación de varios temas, de prevención cuaternaria, medicina rural, desarrollo de pensamiento crítico. Es de eh, norma para de, eh, no llegar tarde a trabajar y no atender a llamadas durante la consulta. También eh, no recibe licitadores a médicos, no acepta propaganda y regalos tampoco de ninguna empresa que genere conflicto de intereses con su práctica médica. Es miembro fundador de la Sociedad Uruguaya de Medicina Familiar y Comunitaria, así como coordinador del Grupo de Trabajo de Prevención Cuaternaria en Uruguay y de Interés de Prevención Cuaternaria en la Organización Mundial de Médicos de Familia, BUNCA, como lo habíamos mencionado. Le damos una
0: cordial bienvenida al doctor Pinzanelli y bienvenido. Bueno, muchísimas, muchísimas gracias Felipe y espero se, se escuche claramente. Y bueno, gracias. me has ahorrado trabajo, se escucha bien. Sí, se escucha bien, gracias. Bien. Gracias. Bueno, primero dar las gracias a la organización del congreso, a la Sociedad Ecuatoriana de Medicina Familiar, a mi amigo Edgar León, que bueno, él, él eh, estimuló un poco que yo me entusiasmase con esta con esta participación eh, y me, me, me dio el ánimo para hacerlo. Eh, Otra cosa que quisiera destacar, bueno, que felicitarles por por la gran cantidad, digamos, de de inscripciones que han tenido y otra cosa que quisiera destacar es que este congreso, bueno, es es un congreso sin humos industriales lo cual nos deja muy, muy contentos y bueno, de hecho, por eso tiene de algún modo el apoyo también del grupo de Wonka en prevención cuaternaria y sobre medicalización. Voy a pasar rápidamente de mi presentación y los conflictos de interés, digamos todo eso, porque eh, ya lo, lo presentó y quiero mostrar esto que es solo un minuto y voy a estar en silencio. doctor, sí. ¿tiene, video, ¿tiene audio? sí, tengo, no, no tiene audio ¿Sí? no tiene audio, no, es sin okay. audio yeah, ok, gracias La idea con este minuto era de, no un minuto de silencio triste, sino como un minuto de reflexión, ¿verdad? Porque, bueno, como, como sabemos, estamos viviendo tiempos difíciles y es, o sea, es toda crisis ¿no? siempre sabemos también eh, es un escenario de oportunidad. Y tenemos ante nosotros este monstruo viscoso que se ha desparramado entre nosotros por medio de aerosoles, gotas de flúgel, y que ha devorado todo, ¿verdad? Ha devorado nuestro, nuestro tiempo, ha ocupado nuestro espacio, nuestra casa, nuestra vida, nuestras costumbres, los vínculos, las redes, ocupa las noticias. Y una cosa que yo digo es que eh, siempre que ha sacado todo lo bueno también, a veces lo malo, pero estos escenarios... Eh, Adversos sacan todo lo bueno y todo lo malo que tenemos dentro. Y para empezar, una cosa que quisiera decir es que pensáramos justamente sobre este evento de, de dimensiones desconocidas y probablemente eh, después de la Segunda Guerra Mundial y de las repercusiones serias de salud también que hubo por esta guerra antes, durante y después, eh, no haya personas vivas que hayan eh, asistido a un evento de magnitud global tan tan, eh, impresionante como esto. Pero estos eventos, y no somos muy conscientes creo de eso en general, eh, son eventos de gran complejidad, Eh, su impacto es impredecible, hay una gran variabilidad eh, y por supuesto nosotros como trabajadores de la salud o como algunos como hombres de ciencia intentan comprenderlo, pero eso requiere un acercamiento Bastante, bastante complejo en, en varios aspectos para manejarlo bien. Y sobre todo al inicio hemos visto como desde el sistema de salud hemos tenido marchas, sobre todo en los mensajes, ¿verdad? Piensen en todos los mensajes que ocurrieron, marchas, marchas eh, la desesperación muchas veces ha, frente a los resultados ha provocado que usemos irracionalmente medicamentos. Eh, esto nos va a generar gran dificultad, como vamos a ver más adelante, en poder evaluar el impacto de esto y eh, el impacto de, de este fenómeno en la salud global, que no tiene que ver solamente con que está ocurriendo una, la diseminación de un virus. ¿no? Eh, otra cosa complicada es la ausencia de consensos y acuerdos y la cooperación, falta de cooperación internacional, ...respecto a medidas y protocolos. Y les doy un ejemplo, eh, que es la demonización de los niños, ¿verdad? Eh, eh, Imagínense, piensen un momento, todo lo que ha sido esta situación que estamos viviendo... ...cuando al principio nos dijeron que los niños eran peligrosos... ...que no podían acercarse a los abuelos, cuántos abuelos desesperados también estuvieron en ese momento... Y sin embargo, hoy eh, sabemos, y esta es una publicación bastante reciente, cómo esto no es así, ¿verdad? Y este trabajo lo que dice, por ejemplo, es que los, el estar, haber estado en contacto con niños pequeños en el hogar se asoció con un riesgo atenuado de, de tener prueba, dar positivo para el SARS-CoV-2 y eh, fue un, como un factor protector, ¿no? un, fa, un factor asociado a menor riesgo de enfermedad. Eh, y esto esto ocurre por esto que yo hablaba anteriormente y también tenemos que ser conscientes de el impacto que ha habido eh, en otros aspectos yo mostraba en ese video de un minuto eh, yo estaba en Quito el día antes del estallido social y ahí ten, tenía una foto les mostraba una foto de la de una calle de la en la ciudad histórica en la ciudad antigua de Quito y al otro día esa calle era un infierno no y, Hoy día me cuesta bastante, si yo no le pregunto especialmente a compañeros de Ecuador que conozco que me cuenten qué está pasando, me me cuesta bastante conseguir información respecto a eso o al estallido social que había ocurrido en Chile, eh, las situaciones que se están viviendo con los refugiados en en Grecia eh, y un sinfín, lo que está pasando en Armenia. eh, Como que esta situación eh, que estamos viviendo ha ocupado todos los espacios ...y eh, a veces no nos deja pensar con claridad... ...y no nos deja llegar a información. Entonces, eh, para ir un poco al, al centro de, la, de nuestra charla... ...quiero hablar un poco de bueno, cosas que nosotros sabemos... ...y cosas que no sabemos, ¿verdad? Eh, y como les decía, ha sido bastante difícil... Eh, ...llegar a formar opinión y a tener acceso a, a toda la información. Por eso, una primera cosa que me gustaría compartir y en, en la que pensáramos es la necesidad de, eh, en este caso, pero en cualquier situación siempre, cuando hablamos en prevención cuaternaria, poder eh, elegir bien cuáles son las fuentes de información de la que nosotros este, nos nutrimos para luego poder tomar decisiones. Yo acá les comparto un par De ellas, nomás como para ejemplo, un ejemplo práctico para que ustedes, si no las conocen, las conozcan o puedan acceder a ellas. Prescribir, que es una revista francesa, pero que tiene, eh, digamos, publicaciones en línea y tiene publicaciones en en otros idiomas, en inglés también. Ha publicado una puesta al día sobre fármacos, porque, bueno, la idea era hablar un poco sobre los tratamientos. Eh, Muy crítica, y es una crítica independiente, ¿no? Cuando elijo yo. Eh, les digo a ustedes de elegir bien las fuentes, esta es una fuente independiente y, eh, y destacada, digamos, científicamente destacada. Otra es Evalmed, que tiene un análisis de fármacos también bastante reciente, en ese enlace pueden acceder a él. Eh, bueno, y estas son dos que les cito como ejemplo, pero bueno, hay, hay muchas más fuentes. Otra cosa que tenemos que tener en cuenta y es que, bueno si bien eh, esta situación de salud global es nueva, eh, hay una cantidad de cosas que no no cambiaron. O sea que estamos revolcados en los mismos lodos, por decirlo de algún modo, y tiene que ver con esto, con el impacto que tienen las farmacéuticas, por ahí dice la cantidad de plata que, digamos, han han transferido a médicos, a prescriptores, ¿verdad?, para que... Eh, durante algunos años tomen algunas decisiones. Esto sigue siendo así. Entonces tenemos que, cuando hablamos de fármacos y de medicamentos para usar más en esta situación de, en la que estamos como apremiados a tomar decisiones, eh, movernos con cautela por, este, por esto también, por el conflicto de intereses importante que se ha creado. Si ustedes quieren eh, ver un video que dura aproximadamente una hora y formarse una idea clara de la situación, el estado del arte, la situación actual sobre eh, los medicamentos, les sugiero que vean este video de Joan Ramón Laporte, que es un farmacólogo destacado catalán. Eh, Es sumamente claro en en, en el video y creo que es una cosa que vale la pena dedicarle el tiempo para poder formar opinión pero vamos a seguir un poco con las cosas que sí sabemos y cosas que no sabemos. ¿no? Eh, con esto de que yo decía como que tenemos un, un hemos sufrido una situación que nos ha premiado y, y nos ha tirado abajo la moral, parece que hemos olvidado cosas que conocíamos de hace tiempo, ¿verdad? Eh, hay algunos trabajos bastante interesantes que eh, yo se los resumo acá. Estamos hablando de que la mortalidad más importante, sobre todo en algunos países, se ha dado en adultos mayores y tenemos, que lo sabemos de antes y ahora lo sabemos en este caso también, eh, y lo tenemos que tener en cuenta, es que el el uso de neurolépticos, por ejemplo, en adultos mayores puede aumentar entre dos y cinco veces la mortalidad cuando hablamos de enfermedades respiratorias. El uso de benzodiazepinas y antidepresivos aumenta la mortalidad más o menos en la misma proporción el uso de inhibidores de la bomba de protones también aumenta el riesgo de neumonía a toda edad y en adultos mayores también y después saber cosas nombró particularmente la hidroxicloroquina por su celebridad ¿no? pero eso ya lo sabemos de, de toda la vida ¿no? que la eh, hidroxicloroquina y la cloroquina aumentan el intervalo QT, pueden provocar arritmias y es utilizada asociada con la como han sido muchos de los protocolos que se han eh, utilizado, empeora esta, esta situación. Pero digamos, esto es increíble eh, asumir, darnos cuenta de que como que hemos olvidado ¿no? todas estas cosas. Eh, un poco más sobre, sobre eh, cosas que sabemos, ¿verdad? Eh, en, en los anticoagulantes también, bueno, que, que sabemos eh, se, utiliza, se han utilizado, en los pacientes hospitalizados no raramente están justificados, tendrían que ser casos bien puntuales. Eh, eh, prescribir les pongo ahí el enlace que ya les comenté, la hidroxicloroquina, que no está aprobada ni siquiera en los casos menos severos. Y los únicos medicamentos de los que tenemos eh, fuerte evidencia a favor son los corticoides. ¿Verdad? Que en algún momento se ha nombrado como una gran novedad, pero si, si no tenemos, digamos, esa ese conocimiento. Basta con hablar, yo lo he hecho con varios intensivistas en Uruguay y y, y todos estamos al tanto de que ante estas situaciones el uso de corticoides es bastante difundido. Bueno, y acá quiero ir un poco a a lo que yo decía, la complejidad de este fenómeno eh, y el impacto que ha tenido. Imagínense, bueno... Eh, volviendo a hablar de los niños, el impacto de que lo eh, negativo en la salud de que los niños no vayan a la escuela cuando sabemos que los menores de 12 años este, no son una población que tenga una, una, una transmisibilidad o, o un peligro en la infección, eh, entonces tenemos que pensar más que en pandemia en este, en este concepto que ahora parece nuevo pero es un concepto viejo el de la sindemia, ¿no? pensar en las causas de las causas de las cosas eh, y si estamos viendo, como vimos anteriormente, que los adultos mayores tienen mayor mortalidad por el uso indi- de estos medicamentos pensemos en, en cada lugar cómo se usa a veces indiscriminadamente con adultos mayores eh, benzodiazepinas o este tipo de medicamentos que nombramos verdad eh, y, y sin duda como seguramente Muchos habrán escuchado hablar anteriormente en este Congreso y en, o- en otros foros, este, cuanto más fuerte sea tu primer nivel de atención, tu atención primaria, ¿no? cuanto más desarrollado esté, cuanto más desarrollo humano haya en tu país, cuanto más acceso al trabajo, cuanto menos inequidad, sin duda el impacto este, será menor. Eh, a pesar de que hay una cantidad de otros factores verdad, que ustedes conocen que estamos empezando a conocer ahora, pero también ser conscientes que nos falta mucho por conocer en este fenómeno. Y hay una cantidad de cosas que no sabemos todavía y tenemos que ser conscientes de eso también. Han fracasado prácticamente todos los modelos matemáticos, pocos han tenido éxito en, en demostrar cuál era el escenario de lo que iba a pasar realmente, eh, sabemos muy poco respecto a algunos de los fármacos que se quieren imponer, como el Remdesivir, que sabemos este, que en realidad tiene muy, muy, poca, muy poco efecto. Este es un ensayo, el último ensayo que, que apareció sobre este fármaco, eh, en el cual, se, como, digamos, como cosa positiva, se señala que se reduce cinco días le, el tiempo de rehabilitación y reduce el uso de ventilación mecánica invasiva. Cuando sabemos, y también, como les había dicho, hablamos con CTIstas en Uruguay eh, no debería usarse tanta ventilación mecánica invasiva, sino otros métodos. Eh, y los contras, bueno, los contras ustedes sabrán, que este es un medicamento de muy difícil administración, muy difícil de manejar en la comunidad, eh, de un costo alto, seguramente al que no tendremos acceso en nuestros países eh, con, con tanta facilidad, y en el cual falta mucha investigación independiente para saber realmente cuál va a ser el, el efecto. Bueno, y alguien va a querer que yo le diga algo sobre vacunas, y por eso eh, he dejado este espacio. Este, a mí me sorprende mucho varias cosas que estoy escuchando sobre las vacunas. ¿no? Si bien eh, los ARN virus... En algún momento, en algunos lugares sentí que se comparaba con el el virus del SIDA, son virus bien diferentes y la posibilidad de hacer vacunas a partir de de este virus eh, podría ser mucho más factible, pero lo que a mí me asombra no no es eso, es que tenemos como una carrera a gran velocidad de varios ensayos que ya pasaron eh, rápidamente, como por un carril rápido, Todas las fases que habitualmente tenemos con las vacunas las sortearon por esta situación de miedo, de tensión en los tomadores de decisión en cada país. Y entonces yo me pregunto una cosa, por ejemplo, si se puede ser tan rápido y haber tanta celeridad con las vacunas, entonces hemos sido engañados, porque anteriormente las vacunas a veces demoran varios años en lograr verificar su, su perfil de efectividad, su inocuidad, su impacto. Es una cosa que me pregunto realmente. ¿Qué vamos a hacer con los usuarios en el consejo frente a las vacunas? Y después tenemos un escenario complicado con respecto a lo que es investigación, no solo en fármacos, sino en todos los escenarios. Imagínense ustedes, sobre todo para la comparabilidad en un mismo país, entre países, las dificultades que podemos llegar a tener porque, por ejemplo, entre otras cosas, la definición de caso ha pasado por tantos estadios y por tantas situaciones diferentes que se hace bastante complejo. Y tenemos una gran dispersión eh, a la hora de comparar, si vamos a hablar de fármacos, de modos de de dosis, de modos de de aplicación o de, de hacer este fármaco, de protocolos, lo cual va a complicar que podamos tomar, eh, sacar conclusiones pronto. Yo creo que eso va a ser bastante difícil de lograr. Eh, citando a esta, a esta eh, socióloga, Margaret Archer, que la conocí el otro día de casualidad, eh, escuchando estudiar a, a mi hija que hace diseño, eh, le, le escuché esto muy interesante: que ella dice que hay algunos factores que impulsan a la investigación. En el mundo, en distintas áreas. Uno es una, una fuerza desde lo industrial, un gran factor industrial. Otras veces viene desde una preocupación social y a veces una preocupación académica. Si ustedes ven el, el video que yo les decía del aporte, van a ver que él habla de que bueno, estamos complicados por esta, gran, esta tensión que hay eh, de las farmacéuticas actualmente para querer imponer fármacos y estamos en un escenario de miedo y complicado, y, y como que hay también una, ha habido una lucha académica, ¿verdad?, este, y muchas veces no tenemos la mejor investigación, sino que tenemos investigación para publicar. Entonces, él habla de esto de mercadotecnia, ¿no? del modelo de investigación de competencia capitalista, de que ha faltado cooperación, ha faltado, hay falta de transparencia en general en la investigación, es una investigación muy individualista y esto él dice que a veces este, eh, esto del, de que se publica por publicar para tener mérito académico, ¿no? Y esto, imagínense, todo eh, dentro de un contexto de las personas que tienen miedo, eh, de incertidumbre, ¿verdad? Bien. Eh, finalmente yo lo que si vamos a las medidas que realmente están están confirmadas o comprobadas, siempre caemos un poco en lo mismo. Eh, Son todas medidas que, por experiencia, eh, todos sabemos que tienen impacto, como es la higiene, el lavado de manos. Aquí en Uruguay, que ustedes saben que tenemos una situación bastante peculiar, eh, una cosa que ha ocurrido es que, por ejemplo, hay publicaciones ya El ingreso eh, en camas de CTI en niños que ocurre en Uruguay siempre en dos picos importantes en julio y septiembre por los los virus eh, que producen infecciones respiratorias, este año fue eh, increíblemente baja. Hubieron eh, camas libres muchas veces y en en adultos ha pasado lo mismo. O sea, si nosotros asumiéramos estos cuidados, eh, no al extremo tal vez del COVID, pero la higiene de manos... el el mantenerse en tu casa cuando estás cursando una enfermedad respiratoria y no ir al trabajo, en los países nórdicos, en en otros países, cuando tú estás enfermo te tienes que quedar a vivir tu gripe en tu casa, eso es lo que tenemos que hacer, seguramente reduciríamos si aplicáramos algunas de estas estas cosas que hemos aprendido en en nuestras epidemias comunes de gripe todos los años, eh, redundando en beneficio en ausentismo, en baja de, de ir a, a estudiar y en perder horas de, de trabajo y, y de salud. Les digo con este último pensamiento eh, que aparece publicado en uno de mis blogs, asumir que no estamos a la altura de manejar todos los elementos que conforman este evento único y complejo es algo necesario para cuidar de nosotros mismos así como cuidamos de los demás. En lugar de negar este evento, ¿no? Tendríamos, sería más sensato deconstruirlo, resignificarlo, para integrarlo si, fiese, si esto fuese posible. Les Tendría muchas cosas para compartirles, pero bueno, tenemos un tiempo limitado. Eh, les invito a ver eh, en mi blog, que se es, eh, están cambiando los tiempos. Tenemos, tengo esta primera publicación, que es, eh, bueno, estamos viviendo la distopía que hemos alimentado, creo que estamos viviendo este momento porque realmente eh, hemos generado como las condiciones, ¿no? Hemos generado condiciones de mal uso de medicamentos en adultos mayores, adultos confinados en casa de salud, eh, sistemas de salud privatizados, semi-privatizados, sistemas de salud que no apuntan a la equidad, países con problemas de equidad social. Eh, entonces, este escenario ha sido favorecido por todas estas cosas. Bueno, por, a, por acá dejaría eh, mi participación para dar espacio, si, si queda Felipe, a, a preguntas o no sé. Dejaré de compartir pantalla y te dejo la palabra. Muchas gracias, doctor
1: Pinzanelli, por su... Eh, magnífica exposición, tenemos eh, algunos comentarios, le voy a leer uno, eh, la doctora Viviana Martínez de eh, La cuestión con las vacunas y la comparación eh, de la, a la de eh, HIV que no se ha logrado tiene que ver con la cuestión Fauci en su relación al gobierno de Estados Unidos, Estoy envuelta con los desarrollos de las vacunas en cuanto a su mensaje interno de ingresar personas variadas a los estudios. No estamos tan cerca de la vacuna, como dice el gobierno. Otro mensaje que nos ponen, y eh, nos preguntan por qué es tan difícil desvincular la participación de las farmacéuticas de la práctica asistencial.
0: Sí, eh, bueno, tanto el, el, el comentario de Viviana de vacunas, este, yo creo que estamos en una guerra a ver quién va a tener la vacuna más rápido. Las vacunas todas necesitan, eh, como yo decía, un tiempo largo para demostrar eh, su calidad, su eficiencia, su seguridad. Entonces, este, por eso yo digo irónicamente eso, ¿no? Entonces anteriormente nos han mentido, porque ¿por qué no podíamos hacer las otras vacunas tan rápido? Y las presiones de la industria eh, sobre los prescriptores están desde hace mucho tiempo, vinieron para quedarse. Los que tenemos que ponernos en posición son las organizaciones, eh, las organizaciones gremiales de los médicos, los médicos que financian sus congresos con las farmacéuticas o no. Las, eh, o sea, tenemos que tener una política activa con respecto a esto porque eh, tenemos eh, sabemos, hay evidencia de que esta presión del de de marketing de la farmacéutica sobre los prescriptores eh, induce a la indicación de ciertos o uso de ciertos medicamentos. Lo otro, imagínense ustedes todas las millones de dosis de vacunas que se van a vender con el miedo que está radicado en la población mundial y, a, y más y si a eso le sumamos que algunos países están pensando que van a dejar eh, que, que las personas ingresen solo si están vacunadas. Entonces, en este caso tenemos como una gran tensión en el el miedo que que viven las personas, en el temor que tienen las personas frente a este gran evento, ¿verdad? Y del cual no sabemos cuál va a ser la efectividad de las vacunas. O sea, yo soy muy crítico de, no de todas las vacunas, sino de algunas vacunas. Sabemos, por ejemplo, si ven en la plataforma de No Gracias, pueden leer, hay un par de artículos, uno muy interesante sobre Eh, la ineficiencia o eficiencia de de los test para detección y otro sobre la vacuna de la gripe en este escenario que está hecho por por Juan Gervas y es muy claro porque él él siempre habla de evidencia de la vacuna de la gripe y y más en este escenario no voy a ahondar en en, en hablar de la vacuna de la gripe, pero si quieren lo pueden buscar ahí Qué difícil que es eh, poder
1: retirar todos los humos farmacéuticos y sobre todo los conceptos erróneos en cuanto a la evidencia o a la experiencia, sobre todo tuvimos trágicas eh, experiencias aquí en nuestro país y no sé si dentro de los asistentes también alguien tiene alguna algún comentario, una pregunta para poder reactivar su micrófono.
2: Que levante la mano, por favor. Tienen la posibilidad de reacciones en la pantalla que nos indicarían que ustedes desean alguna, emitir algún comentario. O pueden reactivar su micrófono también, por favor. Paulina Abadroa está levantando la mano. Eh, buenas noches con ustedes. Eh, yo, si quiero hacer una película... Podría, por favor, alzar un poquito la voz. asintomáticas porque yo ya me he hecho dos veces la prueba y no me sale negativo pero paso con escalofrío paso con el estómago suelto paso con eso o sea como yo puedo saber si en realidad tengo covid porque me, me sale negativo el están he hecho
0: eh, has hecho la prueba de, de el hisopado, la prueba de detección en, en la fosa nasal y faringe, eh, me dijeron que después de la
2: tercera vez que me haga el examen de sangre eh, para ver si he tenido o no he tenido, ahí me tengo que hacer el, el
0: hisopado nasal y es que me sigue saliendo negativo. Bueno, una posibilidad es que sabemos que todos estos exámenes tienen falsos negativos y falsos positivos, primera cosa. Segunda cosa, puedes estar cruzando cualquier otra de las infecciones virales comunes de de la época y podría no ser COVID. Eh, La única manera segura de saber en en el futuro es la aparición de inmunoglobulinas, eh, que también tiene falsos positivos y falsos negativos, pero
2: Si hay alguna otra pregunta de la auditoría. Martínez
1: hace una réplica en nuestras redes sociales. Eh, totalmente de acuerdo en lo que estás diciendo, Miguel, será importante ir viendo cómo va esto. Además, deberíamos envolvernos en la asesoría de los gobiernos como médicos de familia aptos en entender a la comunidad. Y, y nos ponen también tratamientos
2: de COVID, más para moderados. Gracias. Aquí está, si me permites, una pregunta. Sí. Sí, dado. Claro. Bueno, Miguel, muchísimas gracias, siempre es realmente un, un honor tenerte como ponente en, unas, en cualquier escenario. O sea, se aprende muchísimo realmente con cada una de tus exposiciones. Bueno, tú mencionaste algo muy claro, ¿no? el humo de la industria farmacéutica tarde o temprano llega a todos los niveles. Y eso hace que la información científica que se genera cada día sea más difícil de, de discriminar qué parte de lo que yo estoy leyendo o estoy aprendiendo es un sesgo desde la industria y qué parte es realmente... Eh, algo útil en lo que estoy yo buscando eh, a mí me gustaría saber tú también eres docente en, en, en la universidad me gustaría saber a los docentes que están con nosotros en, la, en estas conferencias ¿qué recomendaciones les pudieras dar para que se despierte el pensamiento esta parte crítica en los alumnos? ¿cómo hacer para, para que los estudiantes vean desde el punto de vista crítico y no solamente se dejen llevar por la moda de que es mucho más fácil que una farmacéutica me financie este congreso y no organizarlo con 10 con, con voluntarios que, que no dan abasto. Eh, ¿cómo, ¿Qué sugerencias nos, nos podrías dar
0: como docentes? Primero creo que hay que generar conciencia de una ética en la formación médica por supuesto que en el ejercicio profesional también, pero estamos hablando de la formación, que es lo que tú me preguntas, y deberíamos ser eh, los docentes conscientes de eso y, y deberíamos promover el pensamiento crítico. Nosotros aquí en Uruguay tenemos en el pregrado una optativa de prevención cuaternaria en la que trabajamos estos aspectos y no está introducida formalmente dentro de, de la currícula digamos como un tema, salvo en pequeños espacios donde hemos logrado entrar. Y otra cosa es lo que yo decía, bueno, hay que, hay que enseñar a los estudiantes a qué fuentes ir a mirar, ¿verdad? Y les pongo un ejemplo, la, la anterior pandemia o pseudopandemia que existió fue la del H1N1. Podía haber ocurrido lo mismo que con esta pandemia a nivel de efecto de salud en algunos países, sin embargo no ocurrió. Pero sí ocurrió una cosa que tiene que ver con las farmacéuticas. Un tiempo antes de que ocurriera la pandemia, el, el la el el famoso Tamiflu, la patente fue vendida de una empresa hacia otra o del dueño que tenía la patente a otro, y fue el medicamento que nuestro órgano rector mundial en la salud, la OMS, dijo que había que utilizar para la gripe, que era eficiente. Muy bien, en ese momento como ahora, no, no podíamos saber una cosa que hay que hacer es aprender de los antiguos ejemplos de las cosas que han pasado. Hoy sabemos que el uso de Tamiflu fue un fiasco y que no, no tiene ninguna efectividad y tenemos cantidad de evidencia que demuestra eso. Claro, en el momento de la epidemia, todo el mundo va que aquí en Uruguay salieron las personas a comprar hidroxicloroquina y salieron, eh, por eso puse el ejemplo, porque muchas personas, y bueno, antivirales también, Eh, salían a comprarlo aunque no sabían si iba a servir o no o cómo lo iban a poder usar. Entonces eh, y por otra parte sabemos que los gobiernos también compran vacunas y compran medicamentos y ese es otro nivel en el que debemos pensar eh, cómo debemos actuar. O sea que tenemos varios niveles, la formación es un nivel cómo nosotros eh, financiamos nuestras actividades y nuestra investigación es otro nivel, cómo prescribimos es otro nivel, qué tensión a nivel macro reciben nuestros gobiernos para comprar, utilizar o, o difundir determinados fármacos si son efectivos o no, qué controles de calidad hacemos o no y en eso todos como ciudadanos y como médicos tenemos injerencia para pedir responsabilidad en la formación, en la investigación y en nuestros gobiernos y en nuestras organizaciones eh, gremiales o académicas en las que trabajamos, tenemos que pedir declaración de conflicto de interés, tenemos que leer los conflictos de interés en las publicaciones, porque eso hace que yo utilice unos cristales diferentes para leer la publicación, cuando sé que los que la están haciendo son, por ejemplo, los que fabricaron tal o cual fármaco o no, o es una investigación independiente. Sí, también voy a ver cómo metodológicamente está... ese ese trabajo, voy a ver las conclusiones, sin duda, voy a ver cuál es el ratio, todo lo que quieran pero pero también me interesa saber cuál es el conflicto de interés con la vacuna contra HPV ustedes saben, por ejemplo, hay eh, muchísimas publicaciones, pero el 99% de las publicaciones son financiadas por las empresas que fabrican la vacuna, entonces eh, lo que tenemos que hacer es ir a mirar las eh, los metaanálisis de la Cochrane, los metaanálisis de otras entidades independientes para poder tener una formar una opinión más independiente.
1: Vamos a dar paso a Cheyenne Custodio que está pidiendo la palabra. Por favor, puede activar su micrófono, gracias. Un poquito, si puede alzar la voz, por favor, que no se le escucha muy bien. Gracias.